2: Nach Einschätzung von Expertinnen und Experten wird die gute Immunisierungslage jetzt im Herbst und Winter deutlich abnehmen. Daher lautet das Motto, Impfen schützt, Impfen hilft. Impfen ist das beste Mittel, um mit dem Coronavirus langfristig zu leben und die Pandemie einzudämmen. Solltet ihr bereits Impfungen erhalten haben, bitte vergesst nicht auf die Auffrischungsimpfung. Informationen und Beratung rund ums Impfen bei eurer Ärztin oder eurem Arzt, in eurer Apotheke und auf gemeinsamgeimpft.at. Für ein gesundes Miteinander. Lassen wir uns impfen.
1: Und jetzt zurück zur aktuellen Episode. Herzlich willkommen beim Innenpolitik-Podcast des Profil, dem Mittwoch-Podcast. Ich spreche mit Eva Linsinger, Stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin des innenpolitik -Ressorts. Hallo Eva.
0: Hallo Christian, hallo liebe
1: Zuhörerinnen und Zuhörer. Liebe Zuhörerinnen liebe Zuhörer, ich bin der Christian Reiner, Herausgeber und Chefredakteur. Wir wollen heute über, wie nennen wir es, Sand im Getriebe dieser Koalition sprechen. Guter Anlass wäre natürlich, ich glaube am vergangenen Montag hat Karl Nehammer sein einjähriges Dienstjubiläum gefeiert. Wir haben in der vorliegenden E-Paper und Printausgabe eine große Geschichte dazu und Sprechen wir doch mal darüber, was da derzeit los ist. Eines der großen Projekte ist äh, gescheitert, die Arbeitsmarktreform. So ganz versteht man es nicht und dann doch wieder. Aber lieber Eva, fang du doch vielleicht mit der Arbeitsmarktreform an.
0: Ja, das war ganz interessant. Am Freitag vergangener Woche, Freitag in der Früh, hat Minister Kocher zu einem Hintergrundgespräch geladen. Dort war, wie bei ihm üblich, eine dicke Studie von Expertinnen, Experten am Tisch, wo berechnet wurde, was denn welche Modelle der Arbeitsmarktreform gebracht hätten, wie sie gewirkt hätten. Betonung auf hätten, denn die Reform ist gescheitert. Kocher hat die Gespräche mit den Grünen darüber beendet. Man konnte sich über ganz, wesentliche Dinge nicht einigen und das ist abgesehen vom Arbeitsmarkt, weil wann, wann nicht jetzt, wo händeringend Arbeitskräfte gesucht werden, wo man wirklich sagen kann, jeder, der arbeiten will, kann auch einen Job finden. Sollte man denn sonst eine Reform machen? Das ist aus zwei Gründen übergeordnet spannend. Erstens, äh, Kocher als Experte von Sebastian Kurz noch geholt, ist einer der beliebtesten Minister. Mit der Arbeitslosenreform scheitert sein großes Prestigeprojekt. Das heißt, äh, Kocher ist ab jetzt so etwas wie ein bisschen eine Lame Duck, äh, der an seinem ganz großen Vorhaben gescheitert ist. Damit ist einer der beliebtesten Minister der ÖVP beschädigt. Das Zweite ist der Zeitpunkt. Am Donnerstag der Vorwoche hat Kanzler Nehammer Bilanz gezogen über sein erstes Jahr als Kanzler. Dieses Gespräch war von vielen begrittelt mit einer Sperrfrist versehen. Und am Freitag in der Früh äh, platzt dann Kocher damit heraus, dass die Reform gescheitert ist. Und das Ganze passt ein bisschen zu dieser einjährigen Bilanz von äh, Nehammer. Ein bisschen ähm, gemein vielleicht zusammengefasst, äh, vieles Wollt nicht viel erreicht, würdest du das auch so zusammenfassen sein erstes Jahr?
1: Ich sehe es ähnlich, wobei ich gerne es klingt etwas arrogant, aber milde walten lassen will. Er hat es in jeder Hinsicht schwer gehabt. Er musste das Erbe von Sebastian Kurz antreten und ich meine damit nicht nur, dass das Erbe, das jetzt vor Gericht verhandelt werden wird und im ÖVP Untersuchungsausschuss, sondern äh, die ersten Tage haben, haben gleich mal minus zehn Prozentpunkte bedeutet. Also es ist nicht leicht, wenn man, äh, wenn man ein Drittel der Wählerinnen und der potenziellen Wählerinnen und Wähler sofort äh, verliert und dann gegen die eigene ÖVP oder im Lichte der Öffentlichkeit zu stehen und das erklären zu müssen. Da kann man hundertmal sagen und wir wissen es und haben es oft geschrieben, dass diese übersteuerte Sebastian Kurz, Türkis Kurz, nichts war, das langfristig gehalten hätte, dass da im Hintergrund Mache Leukes ohne Ende gelaufen wird. Aber unglaublich schwer für jemanden wie Karl Nehammer, den ich für einen nicht nur angenehm nach der übersteuerten türkisen Gruppe empfinde, sondern für jemanden, der schon will und der auch ein erfahrener Politiker ist, aber unglaublich schwierig hinzukommt natürlich, dass er ein Krisenkanzler ist, also von von Corona direkt in den Ukraine Konflikt mit den weltweiten Auswirkungen plus das gehört ja dazu, die Inflation, also sehr, sehr schwierig in diesem Bereich, was jetzt Abfederung der Auswirkungen von Corona, aber jetzt eher von von des Ukraine-Kriegs betrifft, tut die Regierung und damit Karl Nehammer ja ohnehin das, was irgendwie möglich ist. Wir können immer wieder Details kritisieren, aber im Endeffekt wird da relativ viel auf den Boden gebracht. Vielleicht wird zu viel Geld aus, äh, ausgegeben. Vielleicht ist es nicht treffsicher genug. Also er hat es er hat's wirklich schwer. Umso mehr hat mich, so wie dich, wirklich äh, überrascht, dass und in welcher Form und so endgültig diese Arbeitsmarktreform abgesagt wurde. Wir können hier jetzt, glaube ich, nicht erklären, liebe Liebe zu hören, worum es geht, aber es ging unter anderem darum, ob die kurz gefasst, ob die Zumutbarkeit, also ob man nicht Anreize für Arbeitslose finden muss, damit sie in, in den Arbeitsmarkt zurückkehren, also wie es, da, wie, es, wie es mit Zuverdienstgrenzen und so weiter steht. Aber vielleicht willst du da nochmal ein paar Worte dazu sagen, Eva, worum es da ge genauer gegangen ist.
0: Es ging im Wesentlichen um zwei Punkte. Das eine ist die Zuverdienstgrenze, von der du eh schon gesprochen hast, derzeit dürfen Arbeitslose geringfügig dazu verdienen. Das halten äh, alle Expertinnen und Experten zwar am Anfang für nicht schlecht, weil man dadurch den Bezug zum Arbeitsmarkt nicht verliert, aber die Gefahr, die, die alle dabei sehen, dass sich das dann verfestigt, dass man quasi aus einer Kombination von Arbeitslosengeld und geringfügigem Zuverdienst ähm, so dahin bleibt und sich äh, quasi nie mehr einen richtigen Job sucht. Das Interessante dabei ist, dass betrifft nicht rasend viele Leute. Die Zahl ist geschätzt vierstellig. Da hätte man sich doch einigen können. Und das Zweite, das umstritten war und wo es keine Einigung gab, das sind die sogenannten Zwischenparker. Es gibt Betriebe, Saisonbetriebe, die mit ihren Beschäftigten ein Arrangement finden, die sagen, okay, wir schicken dich jetzt in die Arbeitslosigkeit, weil jetzt ist keine Saison, aber in drei, vier Monaten stellen wir dich wieder an. Das wäre geplant gewesen, dass das sanktioniert wird und zwar sowohl für die Betriebe als auch für die Beschäftigten und da konnten ÖVP und Grüne keinen Modus finden. Ich bin aber der Meinung, wäre es richtig gewollt gewesen, hätten sich wirklich beide Seiten zusammengesetzt und das wäre natürlich auch eine Sache von Kanzler und Vizekanzler gewesen und hätten gesagt, ja, das ist uns dermaßen wichtig, dann finden wir eine Lösung, dann wäre das gegangen, soweit war man nicht auseinander. Und das führt zum nächsten Punkt, es hängen ja derzeit eine ganze Menge von äh, großen Projekten in der Warteschleife. Das ist das Erneuerbarengesetz, etwas, das den Grünen sehr wichtig ist, da geht es im Wesentlichen um den Umstieg auf saubere Energie. Dann gibt es ein paar Bereiche im Justizbereich, zum Beispiel ähm, der Bundesstaatsanwaltschaft, Bundesstaatsanwalt, der an der Spitze der Weisungskette stehen soll. Äh, und da hat man schon das Gefühl, äh, da ist auf beiden Seiten Sand im Getriebe und auch das Gefühl eingerissen, okay, wenn du mein Projekt jetzt nicht durchlässt, dann blockiere ich aber auch deines. Und dazu kommt, dass man den Eindruck hat, dass gerade im Wirtschaftsflügel der ÖVP der Zorn, gerade auf Umwelt- und Klimaschutzministerin Gewessler, immer größer wird, oder? So hast du das zumindest auch im Vorgespräch geschildert, dass das dein Eindruck auch aus deinen Gesprächen ist.
1: Es ist unser gemeinsamer Eindruck. Wir hatten vor diesem Podcast kurz darüber gesprochen, aber auch in der Vergangenheit. Jetzt scheint sich doch langsam das zu verfestigen, was von, von, von Anbeginn befürchtet worden war, dass die Wirtschaftspartei ÖVP mit den Grünen und deren Anliegen nicht so richtig zurechtkommt. Und wenn nun die Wirtschaftskammer oder auch in etwas abgeschwächterer Form die industriellen Vereinigung da, da Mauern aufstellt, dann ist das mehr als Sand im Getriebe, dann funktioniert die Zusammenarbeit in der Koalition nicht mehr. Ich glaube, über Leonore Gewessel und was Sie weitermachen können, wir, sollten wir ohnehin noch sprechen. Ich hatte unlängst die Gelegenheit, ein, ein Gespräch mit Alma Zadisch, mit der Justizministerin zu führen und auch dort scheint sich diese, diese, äh, dieser Konfliktspalt, der vermutlich, stark monetär geprägt ist, zwischen Grünen und Wirtschaft zu manifestieren. Da geht es unter anderem um Dinge wie Lieferkettengesetz, also das, wofür Unternehmen haften müssen, um es um, etwa zu verkürzen. Und auch dort äh, gibt es Mauern, und der Wirtschaftsflügel in der ÖVP, vor allem Wirtschaftskammer, aber auch die industriellen Vereinigungen, können wenig damit anfangen. Ich habe gesagt, ÖVP, ehrlich gesagt, ich sehe auch von bei Managerinnen und Managern, Gendern ist leider da oft der falsche Ausdruck was doch hauptsächlich Männer sind äh, bei Managern, die der SPÖ nahe stehen, ein, ein ähnliches Verhältnis gerade zu den Grünen oder zu zu, zu Leonore Gewessler ein Verhältnis, das äh, vielleicht auch durch durch Frauenfeindlichkeit geprägt ist, aber vor allem dadurch geprägt ist, dass man nicht will, nicht versteht und äh, in Zahlen ausgedrückt äh, es als zu teuer empfindet, was die Grünen in der Person von Leonore Gewessler als Ministerin hier jetzt weiter, weiterbringen. Das manifestiert sich dann auch in kleineren, in kleineren Dingen, die er in Wahrheit nicht die die große Rolle für die Wirtschaft spielen. Also wenn, wenn wir da vor einigen Monaten das Problem der Stadtstraße in Wien beziehungsweise Lobautunnel und so weiter hatten, dass äh, die Energie, die der Wirtschaftsflügel der ÖVP da aufgewendet hat und die Worte, die da gefunden wurden, das hängt dann ja wohl eher damit zusammen, dass man insgesamt ein Problem hat. Und so wie ich jetzt da ja einleitend gesagt hatte, dass... Da geht es ja um das, was man schon zu Beginn dieser Koalition als eine mögliche Bruchstelle gesehen hat, dass Wirtschaftsinteressen und grüne Interessen irgendwann mal miteinander kollidieren müssen.
0: Ja, äh, und da, glaube ich, äh, bricht dann schon auch das durch, dass wenn man äh, mit... WirtschaftsvertreterInnen der ÖVP spricht, äh, schon immer noch das Erstaunen bemerkt, dass nicht die bisherige sogenannte Umweltpolitik Österreichs fortgesetzt wird, weil Österreich hatte eine sehr lange Tradition, sich als Umweltmusterland zu gerieren, wahnsinnig viel zu versprechen und dann nichts zu tun. Also da sind manche immer noch pass erstaunt, dass sich das jetzt auch ändert. Ähm, zur Ehrenrettung der Koalition, wir haben jetzt sehr viel Kritik geübt, ähm, möchte ich äh, eines dazufügen. Sie sind schon ganz gut im Krisenmanagement. Du hast zuerst die ganzen Krisen ähm, aufgezählt, was da alles kommt, äh, Ukraine, Teuerung etc. etc. Ähm, da agiert sowohl Kanzler Nehammer als auch mit Ihnen die ganze Koalition natürlich, zu einem gewissen Grad als Getriebene. Äh, da haben sie aber schon einiges zustande gebracht. Da gibt es Hilfspakete, da gibt es eine Strompreisbremse, da wird jetzt auch verhandelt, ob man dabei Gas ähnliches folgen soll. Wenn man sich dieses Staccato an Hilfe, Mal anschaut, da ist einiges gelungen und da sind auch einige Projekte dabei, wie die Abschaffung der kalten Progression, die über Jahrzehnte von Regierungen ähm versprochen wurden und nie ist etwas passiert, da ist jetzt etwas gemacht. Ähm, ansonsten glaube ich aber schon, dass Sie in die Gänge kommen müssten im äh, nächsten Jahr, denn sonst stellt sich irgendwann einmal die Frage, ob das Weiterregieren noch einen Sinn hat. Und Sie haben auf paradoxe Ebene einen Art Vorteil. Es war noch nie eine Regierung dermaßen unbeliebt wie diese. Es gab noch nie äh, dermaßen wenig Vertrauen zu einer Regierung. Das heißt, äh, Sie könnten durchaus auch unpopuläre Projekte anpacken, weil Sie müssten nicht sehr fürchten, dass Sie im Vertrauen absacken, oder?
1: Das stimmt, das ist ironisch und eine, fast eine paradoxe Intervention. Ich will das, was ich ges kritisch gesagt habe, gar nicht so sehr als eine Generalkritik an, diese, an dieser Regierung äh, im, äh, ausgedrückt sehen. Diese Regierung hat es wirklich, wirklich schwierig mit den Krisen, die da, die da anstehen und insgesamt bin ich überrascht, dass das Klima zum Beispiel zwischen den Gruppableuten Sigrid Maurer und August Wöginger ja offensichtlich so ist, dass dann dass eine menschliche Basis ist, auf der man, auf der, der man arbeiten kann. Ja, und so wie du es gesagt hast, die Abschaffung der kalten Progression ist wirklich ein Jahrhundertprojekt. Die CO2-Bepreisung, die ja trotz Krise jetzt nicht zurückgenommen wurde, unverändert geblieben ist, was für die ÖVP gerade gar nicht so leicht war, das sind schon große Projekte und das das muss man, soll man auf jeden Fall anerkennen. Ja, das Schwierige ist natürlich, dass die, dass diese Regierung unbeliebt ist, was einerseits mit den Krisen rundum zu tun hat und vermutlich natürlich auch gemessen wird an der Beliebtheit der, Se der ÖVP und der Sebastian Kurz. Das Schwierige dabei ist, ich sprach gestern mit einigen Leuten genau darüber, dass Österreich ja eigentlich in einem unregierbaren Zustand ist. Hätten wir jetzt Wahlen, wäre es sehr schwer vorstellbar, welche Koalition sich bilden könnte. Dass ÖVP und Grüne gemeinsam nicht einmal annähernd eine Mehrheit hätten, ist klar, dass auch mit Neos keine Mehrheit zu finden, wäre, ist auch klar. Aber auch eine Ampelkoalition, also mit Sozialdemokraten, Neos und Grünen, hätte nicht unbedingt eine Mehrheit, womit dann immer wieder die FPÖ ins Spiel kommt und käme, die bei Umfragen oft nun wieder an äh, gleich auf mit der Sozialdemokratie liegen, wenn nicht liegt, wenn nicht sogar äh, über, der, über der Sozialdemokratie. Also äh, es ist fast alternativlos, dass bis auf Weiteres diese diese äh, Regierung äh, das Beste aus, aus der Angelegenheit zu machen, versucht. Außer natürlich, man wünschte sich eine Regierung mit den Freiheitlichen. Äh, derzeit sagt die ÖVP, sie würde mit der mit der FPÖ keine Regierung machen. Bei den Sozialdemokratie ist das auch nicht denkbar. Also unregierbar, das Land. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also unregierbar hätten wir jetzt Neuwahlen.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich so ausgehen würde. Wir haben jetzt schon ein paar Mal die Erfahrung gemacht, dass in Umfragen dann auch etwas anderes angegeben wird, als wirklich gewählt wird. Und äh, ich... Ich denke mir, ähm, dass beide Parteien Interesse daran haben werden, also ÖVP und Grüne weiter zu regieren. Ich würde es äh, auch ganz gut finden, weil wir hatten jetzt schon sehr lange keine Regierung mehr, die die volle Legislaturperiode durchgehalten hat. Es hat auch niemand etwas von ähm, dauernden Neuwahlen. Also ähm, ich würde es sehr begrüßen, wenn die durchhalten würden. Schauen wir mal, ob sie es schaffen. Aber sie müssten natürlich ähm, schon ins Tun kommen, denn die bisherige, das bisherige Argument, das sie wie beide Parteien, ÖVP und Grüne, auch zurechtgebracht haben, ja, wir bringen wirklich viel weiter, das beginnt nicht mehr zu stimmen und man muss dazu sagen, manche der Projekte bestehen bisher vor allem aus Überschriften, die Pflegereform, da die wurde zwar angegangen, was zu begrüßen ist, sehr viel weitergegangen wurde nicht, also da bräuchte es im nächsten Jahr neuen Schwung. Zum unregierbar. Ähm, das ist etwas, das seit dem Aufstieg der Freiheitlichen, seit den 90er Jahren äh, immer wieder herumgeistert und das die Innenpolitik natürlich auch lähmt. Ähm, jetzt scheint die FPÖ wieder zu früherer Stärke ähm, aufzusteigen. Das hat aber natürlich auch mit dem Management oder besser nicht Management äh, der Flüchtlingskrise zu tun, weil wenn äh, Zelte aufgestellt werden, wenn Flüchtlinge im Freien übernachten müssen, wenn Innenminister und Kanzler äh, auf EU-Ebene äh, ständig von Österreichs Flüchtlingsproblem reden, dann befeuert das natürlich auch den Aufstieg der FPÖ. Da wäre es wohl etwas besser, statt äh, ständig darüber zu reden, auch einmal etwas zu tun, äh, sich wirklich zu bemühen, dass es genügend Quartiere gibt. Also da könnte man da schon ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen, weil fast müßig dazu zu sagen, natürlich gibt es von der FPÖ keine tauglichen Konzepte gegen Teuerung etc., etc. Also ein konstruktiver Beitrag ist da nicht wirklich äh, zu erwarten. Und ich denke, wir werden jetzt im Jänner in Niederösterreich Landtagswahl erleben. Da gibt es ein Staccato von Landtagswahlen schon allein. Deshalb wird die Bundesregierung durchhalten. Das wäre jetzt quasi zum Schluss eine Prognose. Oder rechnest du bald mit Neuwahlen im kommenden Jahr?
1: Nein, absolut nicht. Ich bin... Selten wie zuvor davon überzeugt, dass diese Regierung durchhalten wird und durchhalten muss, genau aus den von dir genannten Gründen. Alternativlos, auch der Willen, etwas weiter weiterzubringen, plus die, die die Landtagswahlen, von denen du gesprochen hast. Und ja, mir fällt jetzt ein, weil du es erwähnt hast, darüber hätten wir heute natürlich auch in aller Breite sprechen können, der fehlende Migrationskurs, nicht nur der Sozialdemokratie, das spielt jetzt weniger Rolle, aber der, vor allem der Volkspartei mit den beinahe hilflosen äh, Schlägen gegen die EU. Jetzt am Donnerstag erwarten wir das, das, das Veto in der EU gegen die Erweiterung des Schengen-Raums, das nicht sehr lange halten wird, aber Jedenfalls kein klar erkennbarer Kurs, meistens Rohrkrepierer, die Versuche, da zu einem Kurs zu kommen. Im Endeffekt gewinnt die FPÖ, gerade im Umfeld der Migrationsfrage. bin völlig deiner Meinung.
0: Wir liebe haben, Zuhören, liebe Zuhörer. Zu ja. Wir haben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch äh, eine große Umfrage, die Sie im nächsten Heft, äh, das wir gerade produzieren, lesen werden. Dann werden wir ein bisschen mehr erfahren, äh, wem jetzt wirklich diese Migrationsfragen, wem das wirklich genützt hat.
1: Und wir haben eine Titelgeschichte, die keine innenpolitische ist, der Mensch des Jahres, wie in jedem Jahr, äh, Vielleicht ist es heuer relativ leicht zu erraten, wen die Profilredaktion da gewählt oder auserkoren hat. Dennoch, vielleicht können wir Sie am Samstag bzw. am Sonntag damit noch überraschen. Damit verabschiede ich mich für heute, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Vielen Dank, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben. Und liebe Eva, vielen Dank fürs gemeinsame Diskutieren.
0: Danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Haben Sie eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.